0: היי, אני שוהם שיינר, ואתם מאזינים לקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. שלום לכולם. ברוכים הבאים לקיר הרביעי, את זה אמרנו. אנחנו היום מדברים בהפקה מלאכים באמריקה, אז בואו תגידו שלום.
1: שלום. מי אתה? אני אלעדה טראקצ'י. כן. אני משחק את פרייר וולטר במלאכים באמריקה.
0: Mm-hmm. זהו. יפה מאוד. <laughs> תכף אנחנו נמשיך איתך פרייר, ונמצא איתנו גם ערן עצמון.
2: <laughs> מעצב התפאורה של ההצגה, מלאכים באמריקה. ועוד הפקות <laughs> <ועוד laughs> רבות בקאמרי ובכלל. שלום לך. שלום. תודה שבאתם.
0: <laughs> אנחנו נתכנסנו קצת לדבר בהפקה הזאת. המיוחדת, המטורפת, המדהימה, המוצלחת, פרוחה, משחקי כזו. זה לא משמעותינו. לא <laughs> uh, אלעד, מה מלאכים באמריקה מיל? מיל. על מה זה?
1: המלאכים באמריקה זה מחזה ענק, קצת קשה לתמצת אותו בכזה משפט או שתיים, אבל uh, בגדול uh, הוא מספר uh, סיפור של שתי זוגות ועורך דין. <laughs> <laughs> זה מתרחש באמצע סוף, ש... ש... סוף שנות ה-80 בארצות הברית. אני אוהב שאתה מדייק. בשיא, אה,
0: בשיא מגפת האיידס. כשבעצם האיידס הוא קצת הטריגר, ל... הוא קצת המנוע של, ה... של ההפקה, של המחזה של הזה. של המחזה, כן. אה,
1: כל הדמויות פוגשות בצורה כזאת או אחרת את המחלה.
0: זוג ראשון הוא בעצם פרייר וולטר ולואיס אהרונסון, שמגלם אותו עובדכם הנאמן, אני. נכון.
2: אני זה, 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 לא, בעצם...
1: זה לא אמרת, לא הצגת את עצמך, שגם אתה חלק גדול מההפקה. זה נכון.
0: אתה בעצם מכור, כל מה שאמרת זה בעצם. <עבח> נכון. <עבח> אז <עבח> כן, שוהם שיינר שמשחק את לואיס. כמו גייס חמישי. <עבח> אז בעצם אצלנו, נגיד, בסיפור שלנו, הנרטיב של לואיס ופרייר, הדבר הראשון שרואים אצלנו הוא בעצם סצנה שבה... אתה מספר לי שאתה חולה... אני
1: חושף בפניך שגיליתי שיש לי איידס. נכון. וזה לא HIV, זה איידס, זה כבר התפרצות של המחלה. יש כבר תסמין מאוד ברור, שהוא סימן קר למחלה, שזה ה-Kaposhi's Saracoma, שזה בעצם הכתמים על העור, סוג של סרטן עור, שכשהאיידס מתפרץ, הוא הרבה פעמים מופיע. ואז אני חוסך בפניך ש... שיש לי עץ.
0: נכון, ובעצם... לפני הבן זוג שלי, בעצם. ושם בעצם זה המפץ הגדול של הזוגיות שלנו, שבה אני בעצם uh, מתחיל איזשהו תהליך uh, היפרדות, כאילו כן. להיפרד ממך, mm-hmm. uh, בגלל המחלה.
1: Uh, כן, זו מחלה לא נעימה כשהיא מתפרצת. התסמינים הפיזיים uh, וההידרדרות הפיזית והנפשית של מי שחולה בה... הרבה פעמים זה לא מאוד מאוד נעים לראות, בטח מישהו שאוהב את הבן אדם שזה קורה לו. ולואיס סובל מזה שהוא רואה את הבן זוג שהוא כל כך אוהב ככה, והוא מחליט שהוא לא יכול לראות את זה יותר.
0: ומה קורה לפריור? זאת אומרת, מעבר לזה שהוא בתוך התהליך התה, הריקבון הזה המתבקש על האיידס, אבל דרמטית, מה קורה במחזה? אז uh, פרייר הוא, אם יש uh, חמישה גיבורים במחזה, אז פרייר הוא הגיבור הטראגי,
1: mm-hmm. כל הדברים הטראגיים קורים לו. הוא גם uh, סובל ממחלה סופנית, גם עוזבים אותו, אז כזה קורים לו דברים מבחוץ. Um, ובמקביל הוא גם מרגיש, הוא מתחיל לשמוע קולות uh, של uh, מלאכית שמדברת אליו, uh, ולראות uh, חזיונות. Um, אז הוא גם חושב שהוא משתגע בתוך כל התהליך הזה. כן.
0: כמו שאתם מבינים, uh, יש פן uh, פנטסטי. במלאכים <laughs> באמריקה, שהעניין הזה של המלאכית זה קטע, זה, זה פועל יוצא ראשון או אחד מהם של, ה, של, ה, של הפן הפנטסטי נכון, בתוך המחזה. נכון, זה
1: קטע, כי הדמות שלי, הסצנה הראשונה היא סצנה מאוד ריאליסטית עם לואיס, איתך, על הספסל, ואז הסצנה הבאה שלי היא סצנה שהיא חלום שלי, והיא הזיה של הרפר, שזו הדמות שאביגיל הררי משחקת.
0: נכון, הזוג השני באמת, רק ניגע בהם לרגע, על אף שהיינו רוצים לגעת בהם יותר מרגע, מדובר בשני אנשים יפים, אפשר להגיד את זה? לא נורא, אמרנו כבר. אביגיל הררי מגלמת את הרפר, ובעלה בהצגה, ג'ו, בגילומו של נדב נייטס. הסיפור של הזוג הזה זה
1: שג'ו הוא גבר הומו בארון, שהתחתן עם הרפר, שיש לה קצת בעיות... רגשיות ונפשיות.
0: כמו שהיא אומרת במחזה, על עצמה.
1: בדיוק, ומלכתחילה התחילה עם הפרדיספוזיציה הזאת, אבל לחיות עם גבר הומו בארון, שמשקר לה לאן הוא הולך בלילה, היא קצת מחרפנת אותה עוד יותר. Mm-hmm. היא מכורה לווליום, וזהו, ובה, והיא גם, אפרופו הפן הפנטסטי, היא באה... כשהיא לוקחת את הווליום, היא רואה כל מיני הזיות. Mm-hmm. ובאחת ההזיות האלה היא פוגשת אותי בחלום שלי, ואני פוגש אותה בהזיה שלה, שזו הסצנה השנייה שלי, זה מה שאני
0: רוצה. כן. ערן, אני באמת רוצה לשאול, במובן הזה של הפן הפנטסטי, איך מביאים אותו לידי ביטוי בעיצוב התפאורה? מה הוביל אותך ב...
2: זו שאלה גדולה. אני חושב שהתעסקנו, אם דיברנו פה על סצנות שמתמזגות בתוך סצנות, אז אני חושב שבנקודה הזו, זה אחד הדברים שאהבנו. מאוד אהבנו ב, בכתיבה, זה לא היה שזור לכל אורך המחזה, אבל uh, כשניסינו להיכנס לזה ולהיכנס לפרטים, אני חושב שאלה הרגעים שהכי הרגישו אותנו. הקטעים uh, פנטסטיים. הקטעים, לא רק, לא, זה קטעים פנטסטיים וקטעים שבהם ההתרחשות התרחשות מורכבת, התרחשות עם כמה רבדים. Uh, ואני חושב שזה היה חלק גדול מהפיצוח שלנו בתפאורה ובכלל, בגישה הבימתית, איך לחבר... לתת עוד סיפורים שמסתפרים במקביל לסיפורים שאנחנו רואים. Mm-hmm. הרי המחזר הזה הוא הרבה על, לא רק על, על זוגיות, אבל הוא יותר על היעדר, הוא הרבה על בדידות, על, גם, אם, גם אם יש איזושהי זוגיות, יש בה בסופו של דבר בדידות גדולה. אז אני חושב שזה משהו שהניע אותנו מאוד, גם, ב, גם בעיצוב, קודם כל בעניין הזה של החלל, גם בדרך שבה חללים משתלבים אחד בתוך השני. יש, איזה, יש דבר מתעתע במחזות האלה. כן. Uh, כשבעצם מלכים באמריקה, הרבה פעמים יש סצנות מאוד קטנות, אבל הבמה, המחזה הזה, אני מאמין שהוא דורש אוויר. Uh, יש מחזות כאלה, ומלכים באמריקה, אפילו השם שלו מרמז על זה, כאילו הוא דורש איזה מין פנטזיה, מאיזה פנטסטיות, והפנטסטיות הזאת באה לידי ביטוי לא בריבוי או באיזה גודל, אלא דווקא בריק. אז אתה יכול...
0: איך נראה הדבר הזה? זאת אומרת, איך מורידים את זה? נגיד, אתה יכול לתת לנו דוגמה מההצגה
2: עכשיו? עבדנו קודם כל עבדנו על שני מפלסים. אחד הדברים שהבנו מראש זה שיש לנו תזמורת גדולה. היא גם... חשוב לציין באמת
0: את תזמורת המהפכה, שהנהגנים יושבים בלייב על הבמה,
2: בפלן מה שנקרא גבוה יותר, שלושה מטר מעל הבמה הרגילה, נכון? כן, זה בפני עצמו אירוע מרגש. אנחנו ידענו שאנחנו הולכים למעמד כזה של תזמורת גדולה. שמשתתף, היא חלק מההצגה. זה נגנים שלפעמים עושים, הם משתמשים למשל בכלי אוכל כדי לעשות את הסאונד של סטנט המסעדה. אז למי שהבחין, זה ממש פרט קטן, אבל הוא פרט משמעותי, זה, זה קצת הגישה שלנו להצגה. אז אני חושב שהם היו מפתח ראשון שהבנו שהם נמצאים, והמפלס הזה מאפשר באמת לדברים להתרחש במקביל, גם המפלס, אבל גם... שוב, גם איך, ש... איך שהסצנות נטועות, איך שהחללים נטועים בתוך החלל. אני חושב שברגע שסצנה עוברת מאחורי סצנה, יש איזה תהליך של הצטברות, ופה זה כתוב גם קצת ככה, רק אני, ש... אני חושב שהרבה פעמים חידדנו את זה.
1: זה ממש מעניין מה שאתה אומר, כי יש כל מיני רגעים שזה, גם היו רגעים שכזה פחדנו שזה יעפיל על, כאילו, על הסצנות שלנו. כן. Um, וגם יש רגעים שזה בתור שחקן, זה מאוד מאוד מפעיל אותי. Um, הרגעים שזה לא הסצנות שלי, אבל אני על הבמה. Uh, יש, תה, יש רגע שאתה, אחרי הסצנה הראשונה, שאתה, אנחנו על ואתה uh, עוזב, ואני נשאר שם uh, שתי סצנות לשבת לבד, וכאילו אני עם עצמי. אין לי טקסט, אין לי כלום, אני פשוט יושב על הספסל. אבל זה מהרגעים שממש מכניסים אותי להצגה. אני ממש, הבדידות הזאת שאתה מדבר עליה, שערן כאילו דיבר עליה קודם, שזה ממש ממש מפעיל אותי. או נגיד, די, יש קטע שאני צריך... אמ�, אמ�, יש סצנה ש, שאני מתעלף במסדרון, אמ�, וזה ממש קטע, כי כשאני דמיינתי, תוך כדי האובססיה ש, שלי, לפני שהתחלנו חזרות, מגיע גם אליה. נגיע גם לאובססיה, אבל uh, כשאני דמיינתי איך, איך, איך הדברים יראו, אז uh, uh, דמיינתי שלפני הסצנה הזאת יש רגע שאני קם מהמיטה, וכאילו הולך למסדרון כדי להתעלף, ואז גלעד ביים את זה <laughs> ככה על הסצנה הקודמת. נכון. כאילו בזמן הסצנה הקודמת אני מתעורר uh, באמצע הלילה, והולך כדי להגיע למסדרון להתעלף. אז זה יצא שמה שדמיינתי ומה שגלעד רצה זה ממש את הקורלציה בין הדבר הזה, וזה ממש... זה מאוד מאוד עוזר לי כאילו להגיע לסצנה שאני מתעלף, כבר מאולף. יש לי גם בהצגה משהו כמו 20 דקות, שאני, אחרי הסצנה שאני מתעלף במסדרון, יש לי משהו כמו 20 דקות שאני שוכב בלי לזוז, בייסיקלי, כי אני מאולף, בזמן שיש סצנות אחרות. אז זה כזה 20 דקות שאני פשוט עם עיניים עצומות. שומע כן. סצנות אחרות, מנסה לא, לה, <laughs> כן, מנסה, זהו, מנסה לא לתת לה... מנסה, זהו. מחשבות יותר מדי לנדוד, כי זה כמו מדיטציה כזה, זה, זה... אבל זה, שוב, מה שאמרתי קודם, זה מאוד מאוד מפעיל אותי, זה מאוד עוזר לי, ואני יודע גם שדיברתי על זה גם עם אביגיל, שזה עוזר מאוד לנו כשחקנים, ספציפית במחזה הזה
2: כנראה. זה מביא אותנו לאיפה שאנחנו צריכים להיות. <ש> כי כן. אני, אני מאמין שבגלל שזה, שזה על בדידות, אז הרבה פעמים אלה הרגעים שבהם אתה ממש מרגיש את זה. זה לא, לא זה, יש, יש דיאלוגים שמדברים את זה, כן. יש, יש מונולוגים שמדברים את זה, אבל זה הרגעים שאתה גם, גם רואה את זה ויזואלי. כן, <ש> <ש> זה לא נשאר רק סימבולי, זה, זה ממש... לא נשאר, רק, כן, זה נהיה חי, זה, 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 זה אותנטי יותר. <ש> 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 הרגע הזה, ש, זה כמו הרגע הזה שאתה, שאתה תיארת לשכב על, על המיטה, זה, זה רגע אמיתי. לשכב על המיטת בית חולים לפני שהרופא נכנס או אחרי שהרופא נכנס. אנחנו תמיד מתעסקים בשיאים, אבל אם אתה רוצה לראות את הרגע הקשה יותר, זה דווקא הרגע הדומם הזה, שאתה ממתין בציפייה לקבל תשובה, בציפייה לקבל את תוצאות הבדיקה. אלה הרגעים, אני חושב, שיש בהם איזה גם מודרניות כאילו בגישה התיאטרונית.
0: יפה, מעניין. פריייר וולטר. למה הוא, הוא איזה דמות אלמותית כזאת? כאילו, אני רוצה, מעבר, מעבר לאובססיה, <laughs> כאילו, שהייתה, בואו בוא רק נספר למאזיננו שמלכים באמריקה היה משהו שכבר הוצג כחלק מהרפרטואר לפני איזה חמש שנים או משהו כזה. ארבע שנים. ארבע. כן. Uh, משהו כן.
1: כזה, כן. זה, זה, לפני הקורונה זה היה, אמרו שהולכים לעשות את זה, ואמרו שאביגיל ונדב הולכים להשתתף בזה. וברגע שזה קרה, פיתחתי אובססיה קלה ארבע שנים. קלה um, מאוד. אז uh, כן, הזמנתי ישר את המחזה באנגלית, קראתי אותו שלוש פעמים, ראיתי כל מה שיש לראות, קראתי כל מה שיש לקרוא על זה. Um, הגעתי לחזרות שאני כבר יודע <laughs> את המחזה באנגלית, שזה... זה היה די
0: פסיכי, כי היו רגעים בחזרות, בסצנות, שאלעד אמר, רגע, שנייה, אני פשוט כמו עולה חדש מארה״ב, שצריך כאילו רגע להפסיק לתרגם את ה... כן,
1: לקח לי זמן, כאילו, כי בגלל שזה היה לי כל כך בתוך המוח האנגלית, אז הייתי צריך, כאילו, פשוט היה תהליך שכזה לשחרר את האנגלית ולא לחשוב על זה, כי הייתי כאילו באמת מתרגם לעצמי את זה בראש, זה מאוד מוזר, אבל זה מה שהיה. אבל... זו שאלה טובה למה. אני חושב שיש כל מיני סיבות. אני חושב שאחת הסיבות הגדולות זה שאין, לא היו, היום יש יותר, אבל לא היו פעם אה, המון דמויות אה, של הומואים שהן כל כך עגולות ומלאות ושיש כל כך הרבה בשר ותוכן לשחק בתוך אה, אה, דמות של הומו. בדרך כלל הומואים, בטח בתקופה ההיא, היו אה, אה, כתובים, דיברנו על זה מקודם, אני וערן. Uh, כתובים uh, כאנקדוטות, או כ... קוריוזים. כן, כדמות תומכת, החבר הגיי, uh, הידיד הגיי, um, שהסיפור לא עליהם, ופה באמת יש כמה דמויות, לא רק הדמות הזאת היא הועלמותית, אני חושב שכל הדמויות פה כתובות כדמויות עגולות ומלאות, שיש לשחקן המון המון מה לשחק. וזה um, um, מאוד מאוד uh, מושך לשחקנים. וגם זה כיף לשחק דמות
0: שקוראים לה כל כך הרבה דברים רעים. זהו, אני רוצה רגע להתחבר לזה כיף לשחק. כי יש כאן עניין, זה מחזה כל כך כבד מהבחינה הזאת, שהדברים שם הם באמת, מעבר לזה שהם אקוטיים, הם חיים ומוות, הם יותר במוות מאשר בחיים. יש משהו מאוד מאוד... והם בסבל. ממש בסבל, זה מה שאני אומר. אני, בחוויה שלי של בניית התפקיד, הייתה כרוכה בהרבה... לא להגיד סבל, אבל המון מורכבות. כי זה... זה באמת ל, ל, לנסות להעביר איזשהו סיפור ואיזשהו... שהוא מאוד מאוד אה, טרגי, פשוט טרגי. כן. ואני טוען, נגיד, אתה אומר, כיף. אני לא אשכח, לא רק אני רוצה לספר שאחרי הקריאה, הקריאה הראשונה, בתיאטרון, לאט חזר הביתה, ואמר, תקשיב, אני פשוט לא מרגיש טוב. אני חולה. הייתי חולה שבוע אחר כך. כן, okay. כאילו, הוא, מהקריאה, הוא פשוט כבר, כבר נהיה חולה כמו... זה, לא, כבר... זה גם
1: היה נפילת מתח, זה היה הרבה דברים. אבל, אבל כן, זה... לא, גם החזרות עצמן, לסצנה המסדרון שדיברנו עליה, אז אתה עושה שלוש שעות חזרה על סצנה שאתה מתעלף ומתחנן שלא יפנו אותך לבית חולים כי אתה לא רוצה למות, אז אתה נהיה חולה אחר כך, אתה נגמר. אתה... אז
0: תסביר מה הכיף בזה.
1: אז זה מעניין, כי זה כיף שונה קצת יותר גומיים. כן. Um, ויש זה... משהו בהתעסקות ב... ב... בפצע ובהתעסקות בפחדים שלך um, בתוך תיאטרון שהוא... אני לא יודע מה כיף בזה, אתה <laughs> יודע, כאילו, לא יודע, זה, זה, זה חלק מה... אתה מרגיש שאתה עושה... שאתה אמן פתאום, שאתה כן. מתעסק בפצעים שלך, ואתה מוציא אותם החוצה, ואתה מפרק אותם, ואתה מראה לכולם את הנשמה שלך, כן. שזה בסופו של דבר כזה מה שאנחנו רוצים לעשות באומנות שלנו. אז, אז זה כיף, זה כיף אחר.
0: זה כיף, זה כיף אחר. גם בשבילך, איראן, יש משהו בה, בהפקה הזאת שהוא קצת... שיש בו, יש איזה ערך מוסף, זה לא כזה, באתי לעבודה, אני אסדר את זה כך וכך, כאילו, יש כאן איזה, יש איזה מטען שמגיעים
2: לחומר הזה. אני חושב שכן, תרא, זה, 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 דיברתם קודם על אובססיה ועל אנשים ש, שממש אוהבים את המחזה, אז אני יודע שיש איזה, זה, היה, זה ישב שם בעורף, קודם כל, שאני יודע שנוגעים, אנחנו עוסקים במהלכים באמריקה, ואני חושב שיש אנשים שיודעים איך עושים את מהלכים באמריקה, וככה זה צריך להיות. וגם ידעתי שאנחנו לא הולכים על ה... לא ככה עושים את מלאכים באמריקה, ואני אוהב את זה, זה תמיד מאתגר אותי. אבל פה, פה, בגלל שזה כל כך חזק, ואנשים כל כך כל כך מסורים לדבר הזה, אז ידענו ש, שזה יעורר תגובות, ויש, אבל לשמחתי גם אהבו את מה שעשינו. לגבי, ה, לגבי הצורה, כאילו האופן שבו זה בא ביטוי, אני חושב שבתפאורה יש כמה דברים, יש כמה אלמנטים. Uh, שמעבר למקום, יש את ה... לי היה חשוב שתהיה גם הצלקת קצת, ויש איזה מין איזה חור כזה בתפאורה, uh, שהוא קצת מהתפאורה בעיקרון, היא, היא מין חלל פנימי, מין חטא כזה גדול, שמקיף את הבמה, ובעצם יש שם איזה מין, מין צלקת, שהיא הפארק, איזה מקום פצוע כזה. ויש לנו איזה גרם מדרגות גדול. זה
0: מהמם, אני רק חייב להגיד, הקטע הזה של העץ, זה נראה כאילו העץ והפארק כאילו נחתו, התרסקו לתוך הבמה. כאילו יש מין חור שבהם יש עץ ענק, עצום וספסל. זה כאילו, אני לא יודע אם זו הייתה כוונת המשורר, אבל זו החוויה שלי, שכאילו מין העץ פשוט נחת, והוא מקום הנפילה.
2: זה קצת כמו איזה מין צלקת, זה באמת איזה מין בור כזה שנפער בתוך הבמה, וקצת אדמה שנשפכת פנימה. זה, זה בא מהמקום הזה של הפצעים, גם של, המח, גם של המחלה, גם קצת כדי, גם כדי לייצר את הדבר המורכב הזה ולהגיד, ול, ולדבר על, ה, על המורכבות של החיים. אז, אני, אז זה, זה אלמנט אחד. יש גם את המדרגות, אתגרם המדרגות הזה שחוצה בעצם ועולה במרכז במה, זה מין fire escape כזה מאוד מאפיין, מאוד, מאוד ניו יורקי. והוא בעצם מעביר אותנו לאיזה מין ספירות אחרות, כי יש איזה דלת בעומק אה, שהיא גבוהה מאוד. לא,
0: יש לציין אה... את הגובה. כמה גובה? מה הגובה של זה? אה,
2: את... אני חושב שזה בסביבות 7.5 אה, מטר, אני חושב, הדלת היא ממש, nice. אה, ממש גבוהה, כן? עכשיו <laughs> <laughs> לחשוב פעמיים. ש... יש שחקנים <laughs>
1: שצריכים לרדת בעקבים את ה-7.5 <laughs> מטר האלה. <laughs> 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 בהתחלה זה היה ממש התקף חרדה לרדת ולראות בגובה הזה, <laughs> <laughs> אבל <laughs> <laughs> כן.
2: כן, yeah, זה, זה חלק מהחוויה, אני חושב שזו חוויה רגשית, זה, בגלל זה זה ככה, ללכת על זה עד הסוף. יש, <coughs> uh, והיו כל מיני רעיונות, כמו הכדור מראות, שזה משהו שלי היה חשוב להכניס לתוך ההצגה, שמספר קצת על, ה, על העולם הזה, על העולם של המועדונים והבילויים והחוויה הזאת, אבל הוא משמש בכלל למשהו אחר, הוא משמש בכלל לספר אה, אה, איזו חוויה אה, מופשטת קצת, אה, שהרפר מתארת. אבל, אבל לי חשוב להכניס את זה, לספר קצת את הסיפור של לפני, ה, לפני האסון בעצם, לפני, ה, לפני המגפה, מה קדם, כל המסיבות, כל החיים. אז כדי שיהיה לנו איזו תחושה של, של מה אנחנו מפסידים, או, או, או של איזה... זה גם, אז... זה
1: גם ויזואלית נורא יפה, הכדור מראות, כי כאילו, זה בעצם סצנה שהיא ב... היא על כדורים, והיא ממש נשכבת על כדור מראות ענק. זה כאילו ממש דימוי יפה. כן,
2: זה גם, היא דמות מאניה דיפרסיבית, וזה חלק מזה, זה קצת ההיפריות הזאת. יש בכדור מראות, יש משהו נורא נורא חזק. הוא מקרין לכל הכיוונים, הוא נורא נורא שמח, אבל פתאום הכדור הזה נמצא על הרצפה, הוא לא תלוי, הוא מתגלגל על הרצפה. אז המין... אני חושב איזה, איזה ניגודיות כזו שזה מייצר, זה מה שהרגשנו שזה יכול להעביר איזה תחושה. זה שוב, זה, זה ויזואליה שמעבירה תחושה. כן. כי זה בסוף זה הדברים שהכי מעניינים בתיאטרון.
0: תגיד, יש ביטויים ויזואליים גם נגיד למחלה באמת? כאילו לאיידס? נגיד, יש, יש בשירותים שתי אלמנט הזה של, של קיורים, שבדרך כלל קיורים על במה זה מין כיאור <laughs> שרק נמצא שם, יש מים, יש ממש הברזים, כאילו הכל... קורה. כן. זה גם איזה, איזה ביטוי...
2: כן. גם... לי היה חשוב גם ש, שאפשר יהיה לשטוף ידיים כל הזמן. חלק מהפחד, הפחד מהמגפה הזאת, התקופה האחרת, לא ידעו כל כך דברים, היה תמיד חשש, אז יש התעסקות בכפפות ובניקיון. אנחנו חווינו את זה לא מזמן עם הקורונה, ואנחנו יודעים קצת על מה זה, אבל זה לא, לא, באותה, זה לא באותה רמה, אבל ברמת החרדה. וכל מי שבא במגע ישר הולך לשטוף ידיים, רוחץ אותם, אז יש קיור אחד ב, ב, בבית ב... ויש לנו איזה קיור גדול כזה של המשרדים, ויש קיור במטבח, והכול עובד ומתפקד, הוא מאפשר כל הזמן, כל הזמן להתעסק גם בזה, גם בחשש הזה. גם במי שבא במגע, לא רק למי שנדבק, אלא גם מי שנמצא מסביב. Mm-hmm. זו קהילה ש... זו בעצם קהילה שלמה שהייתה תחת... זה תחת איום של מגפה, ויש איזה... ספק שזו תקופה מאוד מאוד דרמטית, זה מרגיש קצת כמו מלחמה. אני חושב שגם הבור שדיברנו עליו קודם, הוא גם קצת בא מהמקום הזה, של איך לתאר, איך, איך, איך לייצג את, ה, את המלחמה הזאת, את התחושה הזאת של קרב. זה, זה באמת היה... כן. כן, זו הייתה תקופה מאוד קשה. כן. אני חייב להגיד ששני
0: דברים, אחד על, על העניין הזה של האיינס, נתקלתי בהמון המון תגובות של גייז שחיו בתקופה ההיא, שאומרים, יש משהו כל כך אי, עלוב ומלוכלך ורקוב במחלה, שהוא, שאי אפשר להעביר אותו במילים, זאת אומרת, רק אנשים שבאמת חוו, לא עלינו, אתה יודע, סיעוד של קרובים לתוך מוות, שזה, שזה מכוער וזה קשה וזה מסריח. אני, יש שם קטע שאני אומר, אני אוהב אותו, אני באמת אוהב אותו, אבל, אבל הפצעים האלה והריח והמוות, לאן חשבתי שזה הולך, הדבר הזה, הקושי של להתמודד מול... מחלה שיש לה ביטוי כל כך, כל כך מכוער, פיזית, כאילו. כן,
1: והדמות שלך באמת לא מצליחה להתמודד עם זה. כן,
0: ואני, וזה משהו שמאוד מאוד היה קשה לי. אתה יודע, דיברת על כיף, ואני שברתי את הראש, כאילו, איך להביא, איך להיות, מה שנקרא הסנגור הכי טוב של הדמות שלי, זה מין, זה, זה כמו איזה עיקרון כזה קלישאתי של שחקנים, שזה הדבר שאנחנו צריכים להיות. אם אני משחק לא על איזה היטלר או משהו, אז אני צריך להבין איזה היגיון שלו, ואז ככה להצדיק את המשחק. אז פה, הדבר הזה של לעזוב בן זוג שאתה אוהב ב- בעת צרה, אני גם אומר, אני פוגש רבי ואני אומר, מה, ה- מה אומרים ה- המקורות על מישהו שעוזב אדם אהוב בעת צרה? זה משהו שמאוד מאוד היה קשה לי להתחבר אליו, ובגלל זה, תהליך החזרות, על שהוא היה כיף, כי זה כיף, כי חדר החזרות עם הוא באמת מקום, באמת כיף ובטוח, העבודה שלי מול לואיס הייתה קצת פחות כיפית. זאת אומרת, המובן הלחקור, ה- לחפש איך אני מצדיק אותו, כאילו, איך אני מבין אותו. ואני חושב שבסוף אה, השתמשתי באיזה נרטיב כזה שאומר, אה, יש פה איזה הפרת חוזה. כאילו, אני לא חתמתי על, על לסעוד את האיש הזה, אני, חלה, אני חתמתי על מישהו אחר. כאילו, אני לא, אני אוהב אותו, אבל הוא לא הילד שלי והוא לא אבא שלי, אני לא אוהב אותו ללא תנאי, ויש איזה גבול שאני לא מסוגל לעמוד בו. אני לא מסוגל יותר, אני לא יכול לראות את זה. לא יכול לראות אותך נרקב, לא, כואב לי,
2: ואני מס, מסרב לזה. אני אסנגר קצת עליך. אני חושב שברגע שהדמ... שזה נעשה בחמלה, וזה מורגש גם מה שאתה עושה, אני חושב שזה... כי אתה מביא את זה עם הרבה חמלה. כאילו, אתה בא לתפקיד עם הרבה חמלה והרבה אהבה גם לדמות, אבל גם, אבל גם בכלל, ואז, ואז זה עובר. אני חושב שזה עובר. זה עובר גם למי שרואה את זה. אני חושב שכל ההצגה, בכלל, כל הדמויות הן כואבות, אבל אם הן הרבה חמלה. וגם אם הן אומרות דברים קשים, זה, זה הרבה פעמים ביקורת עצמית. וזה זה, זה היופי של זה, קשה לנו לשפוט אותם, כי כן. הם, 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 הם קצת כמו סטאסטה קודם, הם שיפוט עצמי. וזה כן. מאוד יפה, זה מאוד יפה. אז זה אותנטי גם. <laughs> אני, יכול... <laughs> אני, אני באמת חושב,
0: סתם שנייה אם נעוף על עצמנו, אולי יערכו את זה החוצה, שאני חושב שבאמת הסוד של הדבר הזה, שכל אחד מאיתנו, גם אביגיל וגם נדב וגם אתה וגם אני, מאוד אהבנו. את הדמויות, כאילו, בסוף. כן. כזה, אהבנו אותן. כן. גם בתהליך החזרות, כשניסינו דברים, נורא, נורא סינגרנו עליהם מפני דברים ש...
2: נכון.
0: שיפגעו בהם, או שיורידו מהם, כאילו... זה מעניין. אני גם רוצה לשאול, וסליחה באמת על השאלה הקלישאתית, אבל זה פשוט נכון, אז מה אני אעשה?
1: מה?
0: איך אתם מסבירים את ההצלחה? אבל באמת, איך זה... מה... מה כאילו, ארצות הברית, שנות ה-80, איידס, מה... מה קשור, יעני? לישראל 2023, מה זה
2: קשור? או, יש, יש, אני חושב שיש הרבה סיבות. אני, קודם כול, אנחנו בתקופה סוערת מאוד. Mm-hmm. Uh, לא רק פה, אבל, 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 אבל בטח גם כאן. אני חושב שזה, זה עוסק באנשים שרוצים לחיות, ואני חושב שזה מדבר להרבה אנשים. וזה גם צועק איזושהי צעקה על החיים. אז אני חושב שזה אחד המנועים שגורמים להרבה אנשים להתרגש מההצגה. ו... חוץ מזה שיש ב... בה... נעשתה בהמון אינטגריטי, וגם נעשתה אה, בהמון אהבה, ואני חושב, רוצה להאמין שמרגישים את זה, וזה עובר לקהל, ואותי זה נורא משמח, כמו אומר, זה, זה נכון. אנחנו מרגישים, מרגישים את החשמל הזה, אז זה כיף.
1: כן, מרגישים את זה, זה גם נורא מלחיץ ש... שאנשים עפים על זה. לא, כי, כי לא סיימנו, אנחנו רק התחלנו, יש לנו עוד נכון. הרבה הצגות להצליח לעשות את זה כל פעם. נכון. Um, אבל uh, אני חושב שמה שהבסיס שה, של החומר, אתה אומר, איידס, uh, שנות ה-80, זה לא על זה, זה כמו שאתה אמר, זה על בדידות, זה על בני אדם, זה על זוגיות, זה על מערכות יחסים, זה על פחד, זה על... זה על, זה על חמלה, זה על הדברים
0: האלה. אני כן. כן גם רוצה להגיד, אני מרגיש שיש איזה פיל, ש, שהוא גם פוליטי מאוד במובן הזה, של הרגעים בהם יש טקסטים אנחנו... של רפובליקנים שמרנים שמדברים על התערבות. מאוד מאוד
1: רלוונטי למה שאנחנו חווים פה. יש מפחיד פה טקסטים, כמה רלוונטי. זה לא פיל, אנחנו אומרים את זה בפה מלא. יש טקסטים שהם ממש נשמעים כאילו... עכשיו שמעתי את זה בחדשות. זה כאילו מפתיע שלא ערכו את זה, זה פשוט מתורגם, כאילו... ממשהו שנכתב לפני 30 שנה בארצות הברית, וזה פשוט רלוונטי, זה בדיוק מה שאנחנו שומעים עכשיו, להחליף את השופטים בבית המשפט העליון האמריקאי. <laughs> ראית? כאילו, היה, המשפט היה יכול להיגמר הישראלי, אבל זה <laughs> ממש זה. הם פשוט מדברים, הרפובליקנים רצו כאילו ממש להשתלט על מערכת המשפט, כדי שהם יוכלו... להעביר חוקים, לעשות מה אז... זה ממש, כן, זה ממש מפתיע שחומר שהכתב לפני 30 שנה רלוונטי לנו היום. כן, יש ממש פוליטית. רגע
0: שזה רגע מדהים שהקהל, יש איזה מין, נשבר הקיר הרביעי, ומה שמדברים על הבמה, על שינוי בית המשפט והרכב השופטים, והקהל והשחקנים יודעים על מה אנחנו מדברים, ויש איזה צחוק, ואז מחיאות כפיים, והרגע נורא נורא מודע לעצמו. וזה מין קסם שבעיניי יכול לקרות רק בתיאטרון. תגיד רגע, ההורים שלך ראו את ההצגה? עדיין 아, לא. אה, לא ידעתי. לא, לא. למה?
1: Um, האמת שזה קצת מוזר לי כאילו שהם יראו את זה, יש משהו מאוד חשוף uh, בתפקיד הזה, גם פיזית <laughs> וגם, <laughs> וגם נפשית. Um, אז uh, עדיין לא... זה קטע, כי באמת... חיכיתי המון שנים לעשות את זה, וזה סוף סוף קורה, ועכשיו פתאום שזה קורה, זה נורא מוזר לי להראות לאנשים כאילו את הדבר הזה. <laughs> אז, אז, אז כן, המשפחה שלי עדיין לא הייתה, אבל הם יבואו לסשן הבא. אשכרה. כן.
0: מרגש. בצחו. אל תגיד מתי.
1: לא, אני לא רוצה גם לדעת, זו בעיה.
0: כן, גם עבורי היה מאוד מורכב להביא אותם. Uh, גם בגלל, בגלל הפרובוקטיביות ש, שיש שם, יש שם רגעים uh, מאוד uh, מיניים ו, וגאים. ש...
1: אבל אני חושב ש... Uh, לי, כאילו, הפרובוקטיביות הזאת פחות מפריעה לי, um, אבל זה, זה פחות מה שמפריע לי, מה שמפריע לי זה באמת ה, יש משהו uh, רגשי שמוזר לי שההורים שלי, וגם איזו חולשה, כאילו, משהו... הדמות הזאת באמת עוברת סבל לא פשוט, שאני חושב שנגיד, שלהורים שלי יהיה קשה לראות אותי, בכל זאת קשה להם לעשות את ההפרדה ולהגיד, לא, זה הדמות, אבל זה כאילו לראות אותי גוסס מאיידס, זה קצת קשה. אז זה כאילו... כן.
0: טוב, חברים, היה מעניין מאוד. גמרי. איזה כיף שעושים את זה, אה? מלאכים מאמריקה, זאת אומרת, זה, זה פתאום... איזה כיף שעושים
1: את זה. לא, אני אומר... אמא, אני, לא אני אומר מנס, הפודקאסט קוראים
0: לך, כאילו, לדבר על זה, כאילו, מזכיר לך את, ה, את הלמה אתה עושה את זה, וה... ולא יודע, גם השליחות שיש בזה, וגם התודה שיש ב, ב, באפשרות שלנו כיוצרים, שחקנים, יוצרים, ל... אני חושב, אני סליחה, אני לא יודע אם זה קשור עכשיו לסיום, אבל אני חושב
1: שיש משהו מדהים לשחקן שהוא... אמ... שאני מרגיש שזכיתי לעשות הצגה ודמות שממש משלבת גם את כל מה שאני אוהב בתיאטרון וגם איזוש... איזושהי אמירה אומנותית שלי, שהיא מאוד אישית לי, ואני חושב שזה לא קורה המון, כי שחקנים הם לא, שחק... הם לא יוצרים את הדבר מאפס. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים לא בוחרים, לא בוחרים כאילו מה לעשות. Mm-hmm. ופה, באמת נפל בחקנו, כאילו, של השחקנים בהצגה הזאת, לעשות דמויות שהם, שנותנות להם פורקן אומנותי ורגשי גם. מאוד מאוד גדול, וזה ממש מתנה.
0: חד, חד משמעית. משמעית.
2: לגמרי, אני חושב שזה באמת, באמת מסוג החומרים הנדירים, שכשאתה נוגע בהם, אז שזה... תחושת שליחות, זה ממש כך. זה מלאכים באמריקה, בטח אני חושב שזה זה הדבר. זה, זה המון 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 שברים, המון המון אנשים בודדים, שביחד מייצרים איזו מין חוויה גדולה, איזה מין מסע נורא נורא גדול, שהוא מסע רגשי, ואנחנו נכנסים קצת לתוך הלב שלהם, זה אפילו מעבר ל... מעבר לרק לספר את הסיפור שלהם, אלא זה ממש להיכנס פנימה. והמסע הזה הוא גדול, הוא, הוא אינסופי. <laughs> אני חושב שזה... זה כזה, זה...
0: מסע גדול ואינסופי, מלחים באמריקה, בקאמרי. אני מאוד מודה לכם על זה, רן עצמון ואלעדה טראקצ'י. תודה רבה. אתם האזנתם לקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. את הפרק ערכו והפיקו עדי חצרוני ורוני ארניב. תודה לגיזמוס דמיר ולמחלקת הסאונד של התיאטרון. אני הייתי שוהם שיינר.